0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuella, bisexuella transsexuella intersexpersoners och queeras <laughs> rättigheter Jag blev så förvirrad helt plötsligt Jonas heter jag och jag blev förvirrad för att jag ja, har så, så många håll jag ska titta och ja, Jag sitter här inne i studion och delar bord med Sara Hey yeah. igen. Hej. Och Claes, ja. du väl från Norge. Ja. Mm -hmm.
2: Välkommen tillbaka. Tackar.
1: Säger Ellen som sitter i tekniken. Hur känns det,
2: Claes? Ja, det kändes ju som att komma till Spanien när jag kom hit. Var det så? Och kläva av flyget. Ja, för att eh, det var 11 grader när jag eh, bodde i Trondheim. Och nu var det då ja, 20 när jag kläva av planet.
1: Just det. Härligt. Ja. Mm. Det, nu, nu tog, det känns lite som det tog med dig kylan för att eh, idag <laughs> blev det genast riktigt så uh, höstigt ja, och regnigt. Men du, sa, Sara, gillar det. Ja,
0: alltså jag, jag gick i regnet och det var så jävla <laughs> mysigt. Verkligen, det <laughs> det finaste grejen. Och jag är en positiv människa så, det är så här, jag hade min så här, main character moment. där Jag gick lite och det är så här, lyssnade på musik, började hit i stress, ja. eh, min buss. Men, men,
1: ja, men mm. det de kan faktiskt, jag förstår det, den tanken, man måste ha sin egen soundtrack liksom, ja. till vädret. Och. Ja, visst. Och, och man ska
0: känna sig som världens viktigaste person. Är
2: ja. Precis, och tanken också yeah. att det var länge sedan det regnade där det behövs regn. Mm. Mm.
1: Men eh, vi ska inte bara prata om regn idag, Nej. eller hur? Vi ska prata om massa gott och smart så att säga. Ja, vi får ju en gäst snart per
2: telefon, Ilja Stenberg från Nordisk Panoramafestivalen som börjar imorgon.
1: Precis, och det är verkligen ett gediget program som vi alldeles strax ska dyka in i yes. och utforska. Mm. Och sen, du har varit på en liten protest som du ska Aha. berätta mer om. Ja, och på sen... tal
0: om protester. och Jag har aldrig varit på en protest. Det är en rejallögn nu, för jag fick uppleva min första protest i nysändags. Det var så alltså fantastiskt, verkligen. Protest jag att emot? Talibanerna ja. äh, äh, i Afghanistan ja. och det var en massa afghaner som så här, samlades ihop i Gustav och Möllan och andra ja. ställen. Fantastiskt. Ska snacka om det.
1: Yes. Och sen har vi i sedvanlig ordning lite nyheter och det händer också såklart. Yes. Japp. Men äh, låt oss börja då med lite nordisk tema då över nordisk panora panorama. Äh, jag har fiskat fram en färöisk låt. Äh, bandet skulle man kanske uttala Birta men jag har fått lära mig att det heter Bista. Ja, lite rolig R. Uh, och nor nor eller något. Jag antar att det står för Norrsken. Det verkar så. Ja, ja jag tror det. Mm. Men uh, här kommer den, Bysta. Två personer i det bandet. Välkommen igen. tillbaka från Färöarna in i RFSL, Radio RFSL:s studio här i Malmö. Yes. Och nu tror jag att vi har med oss Ilja eller?
2: Hallå Ilja? Hej hej. Hej. Hey, hey.
1: Välkommen in i studion. Eh, och du är, jobbar på eh, Nordisk panorama. Jag bruk, har börjat kalla det för Nordisk panorama för jag har fått den där fina tidningen som jag verkligen riktigt snyggt designat och så. Men det, det kallas ju både för Nordisk och Nordisk panorama, eller hur?
3: Ja, ja det är framförallt Nordisk panorama faktiskt. Eh, men det, vi kommunicerar framförallt på engelska så det blir alltid lite förvirrat.
1: <laughs> Just det. Ja, för det kunde man ju anta kanske annars att det men det, ja, nej, det, det är nog det bäst, kanske lättast med engelska ibland då. Speciellt när ni har många olika länder inblandade och så.
2: Men du får ja. berätta för lyssnarna här, vad är Nordisk Panorama som vi pratar om så självklart? Ja, då?
3: ja Nordisk Panorama är en filmfestival som eh, har funnits i 32 år. Och som brukade turnera runt mellan alla nordiska länder. Och sen nio år tillbaka så är vi nu baserade i Malmö och... Under sex dagar så visar vi det bästa av nordisk kort och lomalärfilm. Det är eh, olika tävlingar, best documentary, new nordic voice, best short film. Eh, och till det så är det en hel del liksom specialvisningar runt om i stan och på två av Malmors biografer.
2: Och sen såg jag att det var någonting... I Båsta också, eller vad det var?
3: Ja, ja, ja. Vi är jätteglada för att i år har vi flyttat ut själva invigningskvällen som tar, eh, tar plats imorgon. Den kommer både vara i Båsta och på Gylleboverket på Österlen och här i Malmö parallellt. Så vi vill nå ut till ännu fler genom att göra så.
1: Vad kul. Det är det kanske med tanke nu kommer jag direkt in på coronaspåret här igen men ni är ju lite innan recessionerna ska släppas så plus att ni kanske inte visste när ni höll på att planera att eh, att de skulle ta sport. Men, men hur blir det då nu det här upplägget? Har ni börjat tänka mycket på det? Det
3: har varit en jättelång tankeprocess för teamet. Vi har liksom Hela våren försökt förutspå hur det skulle gå och i juni så var vi tvungna att ta ett beslut och vi bestämde oss för att köra och göra en fysisk festival. Det är någonting vi har längtat jättemycket efter för att Nordisk Panorama är inte bara en filmfestival för allmänheten utan också en stor branschfestival med folk som reser in från både från alla nordiska länder men även från hela världen från eh, tv-kanaler och andra internationella filmfestivaler för att se på nordisk film och köpa nordisk film. Så att, eh, för oss var det något som det är verkligen viktigt att folk får mötas under festivalen. Så mm. Vi bestämde oss för att köra. Eh, och nu är vi jätteglada över att det går men mycket av det vi har planerat har vi planerat på ett eh, annorlunda sätt utifrån omständigheterna. Så det är mycket färre liksom, eh, kanske stora fester och mingel och vi, gör istället, vi gör, istället för att ha en festival bara så har vi åtta olika och folk får gå dit utan att utan att ses men bara för att få vara liksom runt om i Malmö. Så att, eh, vi har tänkt om och försökt göra det så bra som möjligt.
2: Ja det låter ju klokt men eh, det var ju också bra då att nu har man sånt där vaccinpass så är det fritt fram eller eller? Ja. Uh, ja, vi har ju fortfarande en del restriktioner på
3: hur folk kommer sitta i biograf och, och på våra visningar. Och vi, uh, men det är ju ändå väldigt liksom, glädjande att så många har blivit vaccinerade och även de som reser in i Sverige kommer ju behöva ha ett covidpass. Mm. Uh, så det känns relativt säkert.
2: Och det inleds allsammans imorgon då? Med, ja, det Vadå, <laughs>
3: Nej, det är inte riktigt en fest, utan det blir inbjudningsfilmvisningar okay. <laughs> eh, Och vi har valt en kortfilm och en långfilm. Så det är först en kortfilm eh, av Jonelle Twome som heter A Mother's Body. Som är en SR-film. Jättefin kortfilm. Och sen så är det en längre dokumentär som heter Kim Cannon Arm and the Arcade Quest. Som handlar om arkadspelsnördar som i Köpenhamn som försöker liksom, förstå... Hur man överlever i den, den här konstiga världen med hjälp av varann och med hjälp av att spela arkadspel ihop. Och det är en jättefin, berörande film om, om hur viktigt det är att ha varann. Mm. Ja. Så den går både imorgon kväll, eller både de går imorgon kväll, men också under festivaldagarna som kommer.
2: Okej, och ni håller till på vadå, spegeln och panora, eller?
3: Exakt, exakt. Mm. Och sen så visar vi också. Vi har uppfunnit ett nytt koncept som heter Cinema Walk som är att vi visar film runt om i stan. Jag tror att det är 18 platser som det kommer att visa kortfilm eh, i andra miljöer än man, vad man förväntar sig. Så det kan vara Mr. Falafel, Oterran, Livs men också på olika museer typ Polly eh, Design Center Malmö Konsthall mm. och Moderna och i många skyltfönster runt om i stan så att folk ska kunna snubbla över kortfilm film och, och ta del av det på ett, ett lite mer säkert sätt. Ja. Det var någonting vi planerade. Det, jag såg <laughs> det på innan. den
1: där kartan som ni har. i det. Jag är så glad över att det finns ett fysiskt program som är eh, som, som är verkligen eh, fint att visa upp måste jag säga. Det är väldigt kul. Um, ni, var, ni var ju redan i, um, under Pride så hade ni redan några filmvisningar och så, uh, exact, som, som exact. var lite sån upptrappning kanske inför nordisk panorama. Är det mm. några filmer, det var ju uh, bland annat den här Hello World som visades då på Youth Pride. Uh, mm. är, det, är det filmer som kommer nu tillbaka i programmet eller är det andra uh, HBTQ-filmer som återkommer då eller är det nya? Hello
3: World kommer att visas, men eh, framförallt för ungdomar, men vi har ett stort gäng med andra ABTQ-filmer som eh, vi är jätteglada över att ha i programmet. Eh, Framförallt så är vi jättestolta och glada över att vi har inlett ett samarbete med eh, Malmös minsta biograf, Hypnos. Och där så kommer vi visa en film eh, på söndag som heter Silence and Swords. Eh, och det är en dansk dokumentärfilm som har premiär som handlar om två transkyllar som ger sig ut i vildmarken lite på en överlevnadsresa för att försöka hitta eller försöka utforska hur, det är, hur en riktig man är och ska vara. Eh, och den är en väldigt, väldigt fin film, lite humoristisk och, och, och en, av, en av de två transkillarna är regissören själv. Så att, Han har liksom filmat sig själv och sin kompis när de är ute eh, och utforskar manlighet. Mm. Mm. Och de kommer, han kommer vara på plats eh, Efter filmvisningen Och ha i ett samtal Med Malmö KW Filmfestivalen eh, Så det är ett fint samarbete Som vi är jätteglada över Och sen har vi jag kan nämna
1: fler titlar. Ja. Du, men den yes. är vi jätteglada för. Ja, det, det, det var också den jag tänkte på. Så det är väl bara kul att den får ännu mer uppmärksamhet. Du, jag mm. tänker att du kanske får nu en där, din första önskelåt som du alldeles strax får avslöja. Får du fundera lite kanske på de andra heta filmtipsen kanske som du har som, som skulle kunna vara intressant för båda våra lyssnare eller som bara rent av dina personliga favorittips så. Men, Tack, men
3: du ja, jag måste tänka. ja eller hur du får en
1: liten tankepaus men du har ju du har ju valt en första låt eller hur? Vi, eh, Olivia, Physical Physical ja. Mm. Hur kom det på hur kom det på den?
3: Det är en låt som vi har lyssnat på på kontoret. Eh, det är den här let's get physical. och det är just när vi bestämde att det skulle vara en fysisk festival så spelade vi den om och igen av glädje <laughs> uh, så därför så det är lite teamet festivaltimets ja. uh, låt för i år, det, tycker den vill jag dela med mig av
2: <laughs> Jättekul Bra val, Bra. så
1: uh, ska vi lyssna på den med Olivia Newton-John Physical. Ja eller hur ja. Oh, ja, gud. Det är också en sån misilåt. låt Jag älskar
0: låten Ja jag
1: kan tänka mig verkligen Ilja hur ni <laughs> Svängade till den på, på kontoret eh, Vi har fortfarande Med oss Ilja från Nordisk Panorama Och eh, nu kanske jag har och Fiska fram tank i tankarna Dina hetaste filmtips
3: Vi vill höra. Ja, Ja det har jag eh. Ja, eller jag kan Det är svårt att, det är svårt att begränsa mig för jag har så många. Men jag skulle vilja börja med att lyfta en av våra kortfilmer faktiskt. som eh, Vi visar i kortfilmer i kortfilmpaket Både på biograf eller på i vanlig salong Panora. Men också som frukostvisning på eh, spegeln under helgen. Och en av de filmerna är The Night Train. Och det är en film som jag vet man har vunnit olika priser redan runt om i världen, faktiskt. Um, det är en liten kortfiktionsfilm som är baserad på regissörens egna fantasi. Uh, den handlar om två... Det är, så det är någon form av homoerotisk fantasi som tar plats på ett tåg. Um, och den är baserad på liksom en verklig fantasi. Vilket jag tycker är väldigt den är jättefin. Jag har sett den.
2: på. Den har gått ja. på SVT, tror jag.
3: Ja, exakt. Så den kan man gå och se. Uh, Tillsammans med andra kortfilmer i ett paket som heter Rites of Passage. som handlar just om hur det är att läxa upp. Och sen en annan film som, som är också är väldigt, väldigt hyllad. Som jag inte kan låta bli att nämna är Flea. och Den har redan gått på biograf. Men om man har missat den så är det här chansen att se den. Eh, den har vunnit sanden, så Den är en animation, en dokumentär som är animerad. Som handlar om en man som har flytt från Afghanistan. Eh, som i filmen mystar upp sina minnen. Eh, och försöker berätta för första gången. Han har hemlighållet stora del av sitt liv. Men berättar om det i filmen för en vän. Eh, det är en väldigt stark film. Som, som är liksom både tung men ändå. så pass inte så tung. Så att det blir jobbigt. Man kan bara inte sluta titta. för att den är väldigt, väldigt. Eh,
2: Mm. 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 Och den, den har väl även gått på standard bio.
3: Exakt, exakt. Mm. Men den, jag tror inte att den går längre,
2: så det är det jag menar. Om, mm. eh, om det jag är den, så För är jag det missade så. den och jag vill så gärna se den.
1: Ja, nej, men, ja. Okej, men Claes vill få biljett till den biljetten då, låtas, ja. eller den filmen låtas säga. Hur haffar han biljett då? Eh, jag, att, mm? jag
3: har en flock. <laughs> Eh, enklast är att, att gå in på antingen vår hemsida som är nordiskpanorama.com eller direkt in på ticket.nordiskpanorama.com eh, för där ligger alla våra filmer och det är ett väldigt enkelt biljettsystem där man kan köpa biljetter online. Just det går så. också att köpa biljetter på plats men det är bäst att reservera. Och i år har vi ingenting sånt som festivalpass, utan istället just för att vi inte visste hur det skulle bli mm. med, med beläggning och hur många som skulle få vara i biograf och så, utan istället så har vi sänkt priset så att alla biljetter kostar 50 kronor oavsett hur många man köper.
1: Mm.
3: Eh, så vi är också mycket billigare än vanlig bil, fast vi fast det är minst lika bra
1: kvalitet på Ja, nej, precis. Filmen. Och plus att filmarna ju också tävlar i ol olika kategorier som Best Nordic Documentary till exempel och så. Ehm, jag tänker också med tanken på att det är inte bara är en, en för så här, filmsugna men att det är en, också en sån otroligt viktig festival för branschen. Ehm, mm. När jag har gått igenom programmet så ser man att det är väldigt, väldigt många nya ansikten och så här unga dokumentärfilmskapare eh, eller kanske också äldre som inte har gjort filmer innan faktiskt. Är det någonting som, som är en liten tendens nu att det är så här nya fräscha dokumentärfilmare som, som dyker upp eller vad skulle du säga?
3: Mm, det tror jag. Men jag tror också att den här festivalen verkligen eh, är modig nog och är intresserad nog att plocka upp de nya unga filmskaparna. Uh, –och, och liksom lyfta dem, uh, och se för att det gör så himla mycket bra film. En film som inte är på hbtq-temat, men som är en av mina favoriter– –är just av en ung regissör, en kurdisk från Iran. Uh, hon, hon har flyttat till Sverige och har gjort en film som heter Aboli's Journey. Och den är också fantastisk och är en uh, jättestark berättelse– –extra stark nu när man vet vad som händer i Afghanistan. Um, så, så det, är, det är det som är lyckan över att jobba med både kort och dokumentärfilm är att de behandlar verkligheten och lyfter den på himla många olika sätt
2: och på så många uh, olika områden alltså från Kurdistan <laughs> till Aha till exempel
3: exakt, exakt
1: hur landar man där tror du Ilja?
3: <laughs> <laughs> ja det får, man, det får man se när man kommer på festivalen det, det kommer ju visas en film om just bandet AHA och vi är jätteglada över att få, få visa den. för den är, Det är en helt annan slags film än de som vi just har pratat om. Det mm. är bara en helt vanlig, riktigt bra film om ett riktigt bra
1: klassiskt band. Mm, kul. Mm. Nej men Stadomik, jätteroligt. Tack så jättemycket Ilja för att du ringde in och jag rekommenderar ju verkligen varmt nu att gå in på nordiskpanorama.com och kolla in, kika in programmet och kanske hålla lite utkik efter dem. Jag måste få få fantastiska fysiska upplagan av programmet. Den ja. är verkligen sån hej till designen där tycker jag personligen. Men ja. Som inspiration så kan vi väl höra på. Aha. Precis. Exakt och drömma oss in i den nordiska bredden på ja, dokumentärfilmvärlden. <laughs> Tack så jättemycket! Tack, Ilja! Hej då! Alltså yes! Hej! Se, du har en lite nordisk panorama fast ja. i musikvägs, så att säga.
2: Och vi sitter och dansar där. Till där. Ja. Alltså, ni
0: kanske inte hör eller ser det, men vi sitter här och dansar. Ja, Sara du, Sara, du har
1: en, 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 en grej för 80-tals pop. Alltså,
0: det var <laughs> fantastiskt. Ja. Vi sitter här och dansar medan ni väntar på oss. Ja, eller hur?
1: Och eh, dessutom har du, du kanske inte dansat så mycket, men du hade ju en väldigt rolig erfarenhet nu i eh, helgen. Eller yes. rolig och rolig, men väldigt spännande upplevelse i söndags. Ja,
0: yeah. eh, det var min första demonstration, protest. Och jag, verkligen, alltså när jag var där, det var helt underbart hur människor verkligen så här, samlades ihop. Och de, var, de hade bestämt detta förut också. Och det var verkligen så här, både afghaner då, eh, som stod i protest mot talibanernas nya regim- och eh, folk som stödjer och jag bara kände att det var så kraftfullt och de pratade alltså det kom från, från olika etniska folkgrupper fra, eh, Afghanistan har väldigt många folkgrupper att de ändå samlas
1: Hur kom du på det? Alltså hur hamnade du på den äh, demonstrationen? Alltså
0: jag var i Gustav och var i grunden? Gustav och, så, stod, ja. och sen hade jag turen att se något sånt alltså verkligen kraftfullt så Du bara ramlade in? Ja, ja, ja. ja. Men det helt tog sen och jag har tagit bilder och tagit videos så det kommer upp på Instagram sen. Så ni får se mer. Men verkligen. Och sen så var det en kvinna. Alltså, jag är så dålig på språk, men jag tror det i jag vet inte riktigt så här. Jag vet att de pratar lite så här någon typ av. De är den här en del av indo indoiranska språkgruppen och jag är med i den så jag förstår lite så, här. men de så här snackade jättefint och vackert och kraftfull och jag kände igen lite orden så det var så lite så jag hängde med ehm, och så la de en massa skyltar och allt det och sen på tal om det så kommer jag ha nyheter om det sen jag bara tar min upplevelse så det är verkligen en jättefin upplevelse Eh, och så det var det sorgen som var just i den miljön där att man kände sig verkligen så tung efter. Och så undrar man vad gör politikerna, vad gör Sverige, vad gör detta och detta. Och det är det man lite i konversation om just nu. Att man mm. kräver och man lägger krav på att Sverige ska in införa någonting. Antingen ta hit afghaner, Af ge alltså någon så invandring, hjälp, stöd. Eller så skicka folk dit. För att hjälpa folk där, alltså på något sätt eh, så de får något stöd och det är jag med på.
3: Mm. Vi som
1: jag, jag, jag har också tänkt på det där att det är ju verkligen bizarra lägen också så här, mer för, kanske från ett journalistiskt håll så, mm. men att det blir ibland det där att uh, när man när man sett rätt många mm. faktiskt Exakt. svenska journalister som är på plats faktiskt mm. från både tidningar tv, mm. alltså plötsligt har man det superbra, yeah. eller det har man ju alltid haft väldigt bra täckt, mm. men då tänkte jag verkligen alltså, jag skulle kanske bli knäckt i den rollen mm. att stå där och bara så här, flyga hem medan jag vet att det är samtidigt liksom från samma ställe eh, någon person som försöker liksom fly yeah. eh, och riskera sitt liv medan jag liksom är tillbaka i Sverige yeah. och berätta om det det är, liksom det är verkligen sån en sån etisk väldigt, dilemma
3: yeah.
0: alltså jag tänkte också den skräcken och så här, det är 20 år nu där man har haft det lugnt och sen så kommer det tillbaks och så mm. kommer de och tar över igen och verkligen såhär den skräcken och av vad som har hänt och de har förlorat i kampen förut. Verkligen.
2: Talibanerna har ju så där ordmässigt förklarat att oh vi har helt förändrat oss, yeah, nu kommer yeah. kvinnor att få vara med och mm -hmm. alla som vill lämna landet får yeah. det och där.
0: Och det tycker jag är bullshit. Ja, eh, verkligen. Man
2: får se, det var ju en sån där givarkonferens Exakt. här i helgen där det utlovades då miljarder i stöd till äh, ja till Hjälp ja. till folket Exakt. överhuvudtaget.
0: En grej, alltså jag undrade under hela den här situationen, och det verkligen så tog i mig verkligen, alltså det påverkar. Uh, ja, och det, var så här, det jag tänkte var var vad gör Amerika i detta? Vad gör det UK i detta? Vad gör de här andra länderna? De här så här stora länder. Och det är så här, verkligen så här ifrågasätta lite så här, Jag är alltid för att man ska ifrågasätta, alltså det som är högre än själv. Man ska alltid ifrågasätta vad man röstar för. Man ska alltid ifrågasätta vad man tror på, alltså sin egen tro och ja, alltså verkligen. Och att vad är Amer Amerikas roll i detta? Amerika har en väldigt stor roll i stora delar av Mellanöstern. Och jag kan tycka eh, så vi i alla fall tycker jag har ett litet hat mot Amerika. Eh, för jag kommer där jag kommer ifrån och jag har varit, mitt folk, folk runt om mig har varit det mest utsatta och bara se, alltså grannländer se mina bröder och systrar Verkligen påverkas på det sättet av någonting som Amerika kan lösa på så här en sekund. Verkligen så tar på mig. Eh, och det är verkligen eh, från mitt eh, perspektiv och hur jag ser det och min upplevelse och familj. Och mm. det det är verkligen
1: det, hemskt. Och de, där är det ju verkligen, alltså, sådant bra tillfälle att du, att du också hamnade ändå på den protesten Exakt. då i, i söndags.
0: Ja, yeah. och jag tror också så att folk tycker så här det är så folk säger det, så men det är inte vi det är inte detta, det är inte det där. låt dem vara och jag tror också mycket grannländer och folk som är nära, även om man har vänner som är eller att de har lite detta, det är de, inte vi mm. de vi att man separerar sig själv från en situation, men du måste också tänka att du kan utsättas. alltså om du kommer från Mellanöstern då är det så här jättelätt att du utsätts vem som helst din familj, vad den är, alltså vi alla har på något sätt i Mellanöstern, alltså stora delar av Mellanöstern, har varit med om just det. Eh, har varit utsatta på det sättet, en familj, ens släktingar, man har flyttat man är immigranter, eh, man är refugees. Och det är bara, ja verkligen, alltså jag står med dem verkligen. Och
2: så vill jag se vad man gör. Du har valt en låt.
0: Ja. Så efter allt detta hemska så ska vi ta en lite så här mörk rockig låt.
1: Aha, det blir inte 80-tals nu på det. Det är lite, Nej.
0: det. är gammalt. Det är Seven Nation Army. Äh, älskar låten verkligen så. Så jag är lite arg nu. Lite frustrerad. Den här låten är perfekt för det.
1: Ventil eller hur?
0: Ja. Yeah. Radio FSL.
3: Nyheter.
1: Verkligen drag i förra låten. Tack Sara för den. Mm. Det <laughs> ett bra paket här. Okay. Um, men vi rör oss tillbaka till uh, lite mer kanske... Ja, det vi, det vi här från radiogruppen tillhör ju RFSL och uh, i det här fallet RFSL Ungdom också. De jublar över gårdagens besked från statsminister Stefan Löfven och som i sitt tal under riksdagens öppnande uh, lovade att en ny könstillhörighetslag ska klubbas i riksdagen innan mandatperiodens slut. En ny könstillhörighetslag som ger transpersoner självbestämmande över sitt juridiska kön har varit RFSL och RFSL-ungdoms mest prioriterade politiska fråga under många år. Den nuvarande lagstiftningen antogs 1972 och innebär att en person måste uppsöka könsbekräftande vård och få en psykiatrisk diagnos för att få ändra sitt juridiska kön. Äntligen kommer Sverige få en könstillhörighetslag som respekterar transpersoners mänskliga rättigheter. I 15 års tid har RFSL arbetat för en ny lagstiftning. Detta är historiskt och en milstolp i arbetet för HBTQ i personers mänskliga rättigheter säger Deidre Palacios, förbundsordförande för RFSL. Regeringen har tidigare signalerat att man ville göra det lättare att ändra juridisk kön att frågan om juridisk kön ska frikopplas från vården och att även mindreåriga ska kunna ändra sitt juridiska kön. Att kunna leva med rätt juridiskt kön är otroligt viktigt för många transpersoner och en ny könstillhörighetslag är ett stort steg i rätt riktning. Särskilt om lagen möjliggör för mindreåringar att ändra just det, säger Geran Rostam, förbundsordförande för RFSL Ungdom.
2: Och idag invigs Hanveden och det är Sveriges första äldreboende med HBTQI-avdelning. Det finns i Handen utanför Stockholm. Syftet är att erbjuda en unik boendemiljö för en stor grupp äldre i Stockholmsregionen. Vi vill skapa en inkluderande miljö där alla får vara sig själva till 100%, säger verksamhetschefen Jane Lundvall. På vård- och omsorgsföretaget Frösunda förvånades man över att det i Sverige år 2021 inte erbjuds ett äldreomsorg anpassad för äldre HBTQI-personer. Förvisso finns ett antal HBTQI-certifierade äldreboenden, men inte renodlade verksamheter eller avdelningar där målgruppen kan känna sig känna samhörighet, tillägger Antonio Mirkabott som är regionchef på Frösunda och ansvarig för Han Hanvedens äldreboende. I samarbete med RFSL har man utformat Hanvedens regnbågsavdelning med aktiviteter och evenemang. Konst, kultur, underhållning och firande av Pride kommer att vara självklara inslag. På väggarna hänger fotokonst med bland annat kända hbtqi-personer genom tiderna. Eva Dahlgren, Selma Lagerlöf, Oscar Wilde och Peter Göback för att nämna några. Under sommaren har personalen genomgått utbildning där hela verksamheten blivit hbtqi-certifierad. I mitten av september ska de första gästerna flytta in, alltså nu i dagarna. Det är på tiden att Sverige får sitt första äldreboende med HBTQ-inriktning. Vi ser att det finns en särskild utsatthet för ofrivillig ensamhet hos målgruppen. Mycket på grund av att man inte har så mycket kontakt med andra HBTQI-personer, säger Vanja Bråten som är projektledare för RFSLs projekt Äldrefrågor.
0: Det har uppstått ett akut nödläge för homo-, bisexuella och transpersoner i Afghanistan sedan talibanerna tog över genom genomstening- eller att myrar välts över de dömda utöms nu och speciella dödspatruller. Det systematiskt efter misstänkt homosexuella. KUEX eh, citerar tyska... Deutsche alltså Welle. Deutsche Welle, som har träffat en 20-årig arabia- bara timmar innan bombexplosionen vid Kabuls flygplan- hon nekade att ta sig vidare vid en av ta talibanernas checkpoints. Eh, nu lever hon i Kabul gömd och i ständig skräck för den speciella enheten som talibans, sty talibans styret aktiveras i syfte att spåra upp homo, bi och transpersoner i landet. Men talibanernas maktövertagande har dödsstraffet för homosexu homosexuella återbörjat praktiseras i hela landet. Till den tyska tidningen bild bildförklarat Förklarade Talibanen, Talibanen tillsatta domaren Gul, Gul i juli i år från en redan då Taliban styr region död genom stelning eller att en tre meter hög mur välts över dem.
4: Ringbågsfamiljer och samkönade par inom hela EU ska ha samma rättigheter som alla andra. Detta fastslår nu Europaparlamentet i en ny resolution. Resolutionen röstades igenom med 387 för och 161 emot och 123 avstod. Det var med en klar majoritet som det gick igenom. Samtliga från SD valde att avstå från att rösta på resolutionen. Alla andra svenska EU-parlamentariker röstade för. Vad innebär då den här resolutionen? Jo, med den uttrycker Europaparlamentet sitt stöd för EU-domstolens beslut om att alla familjer ska behandlas lika. Vi måste nu se till att EUs medlemsstater som inte lever upp till EUs grundläggande värderingar får känna av konsekvenserna. Den nya rättsstatsmekanismen som gör det möjligt att stripa ekonomiskt stöd till skurkregeringarna borde användas så snart som möjligt så att vi kan komma åt de länder som kontinuerligt kränker sina medborgares rättigheter. I resolutionen som antogs igår uppmanar vi till att detta verktyg ska användas säger den socialdemokratiska Europaparlamentarikern Evin Insyr till QX. Resolutionen ska också underlätta för regnvågsfamiljer med barn. Det finns tyvärr EU, det finns två länder i EU som inte erkänner samkönade äktenskap och partnerskap och som diskriminerar mot hbtq-personer. Konsekvensen kan bli att den fria rörligheten inte finns för dessa personer och att barn till samkönade föräldrar kan hamna i limbo, vilket är helt oacceptabelt, säger Abir al-Sahlani, Europaparlamentariker för Center.
1: Och Europeiska unionen har en dyster meritlista när det gäller att få medlemsländerna att följa reglerna. Men den här månaden öppnar EU flera nya fronter i sin allt hetsigare kamp med sina egna medlemsländer. Om unionens kärnvärden skriver Bloomberg. EU har hotat Polen med dagsböter och frysta utbetalningar i tvister både om hbtq, diskriminering och rättsväsendets oberoende. Pådrivet av flera premiärministrar utnyttjar unionen kraftfulla nya budgetverktyg i ett oöverträffat tryck för att tvinga Polen och Ungern att antingen avskaffa nya regler som undergräver rättsstaten eller förlora tillgång till miljarder euro. Bloomberg's redogörelse för hur EU slutligen bestämde sig för att ta sig an Ungern och Polen bygger på intervjuer med diplomater och tjänstemän som informerats om både samtal som förts mellan statsledare och debatten inom in unionens ledning. Kampanjen tog fart under ett känslosamt EU-toppmöte i juni när Ungerns premiärminister Viktor Orbán blev småtschockad över de andra ledarnas glädje och enhet i HBTQ-frågan. Och hur Sveriges Stefan Löfven visade sina kollegor hur EU skulle kunna utnyttja sin budget för att få oseriösa regimer att bättra sig. Och vi kan länka ut till den här spännande Bloomberg-artikeln på vår Instagram.
2: Nu är det lite tyskt här, Jonas. 249 tyskar får ersättning från staten för att ha dömts enligt anti-HBT-lag som länge fanns kvar från nazisttiden, skriver AP. Sex mellan män var förbjudet i Tyskland enligt lag från 1871, men verkställigheten av denna lag skärptes under den nazistiska eran. Efter andra världskriget förblev sex mellan män förbjudet i både väst- och östtyskland. Avkriminaliseringen kom i slutet av 1960-talet, medan lagen, känt som paragraf 175, gällde ända fram till 1994. 68 300 män dömdes enligt den här paragrafen under åren efter kriget. År 2000 beklagade förbundsdagen att lagen förblivit i kraft så länge. År 2017 öppnade förbundsdagen för ersättningsanspråk från de som hade dömts och därmed fått en prick i brottsregistret. 317 gjorde så, klagade alltså, och 249 av dem fick ersättning. Det totala ersättningsbeloppet är 860 000 euro, motsvarande drygt 8 miljoner
1: kronor. I helgen fick den evangeliska lutherska kyrkan sin första transbiskop Megan, Megan Rora, vilket ses som ett stort framsteg för hbtq-rättigheter. Megan Rora installerades i helgen som biskop i den evangeliska kyrkan i USA. Hen blir i och med det den första lutherska transbiskopen skriver SVT enligt qx skåda jag gör någonting nytt skrev han på sina sociala medier efter installationen Gud tjänsten när Rora installerades hölls i San Francisco Grace Cathedral i lördags. Han kommer leda en av kyrkans 65 synoder och övervaka runt 200 församlingar i norra Kalifornien och norra Nevada. Megan valdes i maj och sitter på ett sexårigt mandat. Det är ganska långt mandat måste jag säga. Mm.
4: Den klassiska skräckdockan Chucky är tillbaka denna gång i en tv-serie. Den rödhåriga demondockan ska sätta skräck i en ny generation när den åtta avsnitt långa serien får premiär i USA den 12 oktober. Serien bygger på den klassiska skräckfilmen Den onda dockan, Child's Play, från 1988 som handlar om hur en dödligt sårad strypmördare för över sin själ till en docka i en leksaksaffär. Nyligen kom trailer där vi kan se hur unge Jake Wheeler köper dockan på en loppis och strax efter detta upptäcker att den kan prata och röra sig utan batterier i kroppen. Chucky's eh, nio unge ägare Jake, spelad av Zachary Arthur, som vi tidigare sett i Transparent, är en ung gay-kille, vilket känns som ett fräscht 2020-uppdatering, skriver QX. Hans pappa har lite problem med sin sons sexuella uppvaknande och Jake mobbas dessutom i skolan, något som, Chuck, eh, som får Chucky att plocka fram knivarna. Serien är skapad av Don Mancini som själv är gay och har skrivit varenda en av de tidigare filmerna om Chucky. Han berättar för sajten SFX att han steg för steg införlivat hbtq-element i Chucky-serien och nu var det dags att göra huvudrollsinnehavaren gay.
2: Jag vill sluta med lite dans. När Dansnet Sverige turnerade med C.I. Salas. Föreställning Ness hösten 2019 trollbands en hänrykt publik av deras akrobatiska steg och rytmer. Nu återvänder det franska kompaniet med föreställningen Um, en glädjefylld hyllning till livet som visas 21 september på dansstationen här i Malmö. Egensinnigt och nyfiket kombinerar den virtuosa koreografen Fouad Basouf kraften i hiphop med rytmen från nordvästra Afrika. Hans verk är en sammansmältning av dansstilar som alla samlas under ett tak av marockanska rytmer och arabiska influenser. Den här gången låter hans inspireras av den egyptiska ikonen Om um Khalsum. Transkriberingen från arabiska är väldigt många. Ja det, förlåt.
1: Om jag, jag, um brukar jag uttalas. Ja. ja. <laughs>
2: Och Det var en häpnadsväckande va, sångerska som kunde improvisera i timmar, ibland klädd i manskläder. Och sen sjöng egna tolkningar av Omar Khayyam, en persisk poet och matematiker som levde på 1000-talet. Föreställningen Om är en homage till båda dessa. Ett eko av Dionas sånger i radio från Beirut till Kairo. En persisk poet och en stor kvinnlig röst från öst.
1: Och jag ska faktiskt gå på denna då på tisdag så att ah. får det får blir en recension yes. på onsdag. Yes. Vad
2: bra. Så
0: intressant. Men jag låt vill...
1: oss höra lite om Karlsson då. Ja, ja det, det brukar vara väldigt, väldigt, speciellt de från den tiden då, väldigt långa eh, låtar. Uh, upp till 40 minuter ja, 41, ja, för det är liksom så man konsumerar musik egentligen bara live så då nu kära så, ryssnare, det
2: blir 41 minuter exakt, och,
1: och. nej det blir faktiskt nu speciellt kort <laughs> när vi inte har så mycket tid kvar i sändningen ja. men uh, lite smakprov här av Alfa Leila och Leila
2: Jag har My baby.
0: Radio RFSL. Det, händer.
1: det händer i Malmö alltid mycket som vi kom fram till och Radio RFSL är ju en del av RFSL Malmö på Stora Nygatan 18 har man sedan lokal och nu är det tillbaka in i det sedvanliga händer mycket inte pride stämning har vi kommit fram till. Men ändå har man ju öppet café på tisdagar och torsdagar mellan 13 och 16 och på onsdagar då träffas ju Space klockan 18 just nu så alla inom det aromantiska Asexuella spektrumet är välkomna och newcomers då ses på fredagar mellan 15 och 19 och lättast är att hålla sig uppdaterat på Facebook, Instagram och eller på hemsidan, kolla en kalendarium där malmo.rfsl.se. Och nu på torsdag den 25 september klockan 18, det är ju eh, om en vecka då. Då är det bi Visibility Day som vi också kommer uppmärksamma här i radion. Eh, då drar man igång ett nätverk för dig som vill lyfta bisex och pansexfrågor. Eh, det är ett samarbetsprojekt med RFSL rådgivningen Skåne. Och sen eh, hur ser det ut med Seniorkafé och, och evenemang Claes? Nu det är du tillbaka ju. Ja, vi hade ju en häftig bussutflykt i söndags
2: till Vannos ja. konstpark. Det är mycket lyckat blev det. Men nu blir det vanligt café, söndagscafé på ja, söndags. Nu när
1: det är det nog regnare, Claes, så kanske ja. inte så bra med utflykt. Nej.
2: Och sen har vi våra kaféer på tisdag och torsdag också. Mm.
1: Just det. Men vill, och...
2: man, vill man veta vad som händer så ska man ju skicka ett mejl till senior .se. Eller
1: kanske bara komma förbi på fika då halvt två. Ja, det va? kan man göra. Ja.
0: Det har varit där. Det är ganska mysigt.
4: Ska jag rekommendera. Mm. Ja. Och äh, Apropå vädret och så. Att man kanske måste flytta in lite. Äh, Sara, du har kanske koll på äh, har vi att Q. Har så de flyttat det... in också? Eller ja, är det fortfarande de... promenader?
0: Nej, alltså jag vet inte riktigt. Men det jag har hört är att de flyttar lokaler nu. Äh, det finns ingen exakt adress riktigt nu. Äh, officiellt då. Men de håller på att flytta. Så jag tror det är lite så här hold. Med just det så kan man också joina deras Discord eh, och då är det från 13 år till 25 och eh, nej, alltså jag har själv joinat och då har det varit så här att man måste göra ett vis- och samtal och visa att man är verkligen eh, den åldersgruppen. Verkligen fantastiskt. Så ja. om man är i den och gruppen då kan man också ja, höra av
1: sig lättast, oftast brukar de uh, snabba väldigt snabbt på direct messages Instagram. i på Instagram, ja.
4: Ja, och vi har ju pratat en del film redan. Det eh, händer en hel del i, i samband med eh, Nordisk panora, eh, panorama. Men även eh, på eh, hypnosbiografen, eh, den lilla mikrobiografen, så finns det Ammonite, en film som visas på fredag klockan 19.30. Eh, 19. eh, och den beskrivs som en eh, film från, eh, den äger rum i 1840 40-talet eh, fyr
1: fast 1800 precis,
4: <laughs> ja. just det uh, ja och det, verk det verkar ju vara en sån så här, klassisk uh, kallas som period piece och ja, det är en relation mellan två kvinnor men ja, jag har sett trailern, det verkar vara typiskt typisk liksom, väldigt mycket antytt mm. och, <laughs>
1: Jag måste ju ändå avslöja här att jag är en fan av Kate Winslet som mm. spelar i den här och, L -l jag, så, jag tror ändå att hennes bara för att se hennes skådespeleri jag, jag håller med, med i, ja. i, Jag gillar henne också ja. Är det
0: hon med det, Vad heter hon igen hon som var i Vad är hon med i den filmen? Ja, hon är skotländska kvinnan, hon är jättevacker. Ja, hon är med i den filmen. Jag har velat se den filmen jättelänge. Ja, passa på. Det är en historisk, jag vet att det är en historisk film då, på 1700-talet så På Tista verkade Intressant.
2: ju också komma ett väldigt roligt evenemang på Malmö stadsarkiv. Damkomiker, bögkörare och äkta kärlek. Homosexuella mäns subkultur i Malmö 1911-1940.
1: Just det, och då är det ett föredrag med Jens Rydström. Så då kan man, det är faktiskt gratis med en antal begränsat platser så man måste faktiskt eh, anmäla sig genom Malmö stad då, malmö vi kan länka ut till det eventet också i vår lilla Linktree, ja, eller ett Facebook-event ja. finns det också. Det är alltid intressant att lyssna till kan jag berätta
0: jag undrar ibland. Och
1: Sen på samma dag om man då inte vill gå på det, men på lite litteratur, då är det Black eh, tillbaka nu på inkonst tis tisdag den 21 september mellan 19 och 21, då är det Sara Lövestam som bland annat också varit med här i rad och Camilla Alexandra de kallar sig då nu för den, det är ju den queer utopiska litteraturscenen Black som leds och författaren, föreläsaren, transaktivisten och också faktiskt skådisen Eh, saga Bäckar. Så att, eh, det kommer vi också kunna berätta mer om för det är också en del av det som page 28 eh, den älskade bokklubben håller på med. Ja, fantastiskt. Mm. Så Men det är bara det drop in där faktiskt. Det
2: kolliderar ju med dansen som du ska gå på. Oh, ja, just det, så jag kan ja. inte gå. Det vi må någon
1: måste vi skicka ja, här ja, från jag radion sen. Jag ska gå. Ja, det är fördelen med att vara fler, vi sprider ut <laughs> oss. Just det. Okay. Och, uh, Ett sista tips kanske?
4: Ja, onsdag, um, nästa onsdag den 22 september mellan 17.30 och 20 är det AV Mingel på Red Shoe Bar och det är då Les Working Sweden som uh, arrangerar. Uh, de skriver att vi är så glada för att äntligen komma igång igen och vi ser fram emot höstens evenemang kom förbi och mingla med andra professionella lesbiska kvinnor på Red shoe Bar ja, men vad kul.
0: Alltså, Jag undrar förlåt, ja. jag undrar ibland hur vi kommer på allt detta ja. Jag vet
1: inte
2: var ni får all information Ja,
1: det, ja är det är, är våra hemliga källor Sara det är, -breaking. Ja. Ja. Nu
2: har vi en önskelåt här till sist Feeling Good med Nina Simon och det är vår trogna lyssnare Anna i Växjö som har hittat oss via Radio Garden oh. hon är En av de mest aktiva i seniorgruppen fast hon aldrig har varit här det är Nej. så fantastiskt. Och
1: då får vi verkligen hälsa nu till Växjö. Ja, ja, ja. Så kul att vi når ut i ja. Växjö. Växjö. Hej, hej. hej och hej då från oss och vi hörs nästa vecka igen.
2: Ja,
3: hej då.
1: Det här var Radio RFSL från RFSL Malmö.